0: Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos companheiros, nossos ouvintes, nós estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, às três horas da tarde, temos a outra reunião também hoje à noite, às sete horas da noite, hoje quarta-feira nós temos o nosso trabalho da cura, que já está sendo feito ali, naquela salinha ali dos fundos. Tem nesse horário e tem também no horário da noite. A gente sempre avisa que quem precisar do passe de cura, que após a reunião pública, que permaneça em seu lugar, que um médium da casa virá conversar para ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Às vezes, ela precisa vir mais vezes à casa, ela precisa fazer os cursos da casa... É, participar de alguma tarefa da casa que isso nos faz muito bem quanto mais vezes nós viermos a casa espírita melhor nós vamos nos sentir porque os espíritos os amigos estão aqui trabalhando durante o passe eles estão nos envolvendo com fluidos de paz com fluidos de cura então isso nos faz muito bem que a gente venha muitas vezes na semana a casa espírita. A nossa casa está aberta todos os dias, em vários horários, então é só a gente ver o, o, a tarefa que gostaria de executar, o curso que gostaria de fazer e começar. Na, no sábado nós também temos reunião pública, nós temos às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. 10 horas da manhã funciona junto com o trabalho da nossa obra social, obra social Antônio de Aquino, que funciona lá no telheiro, lá atrás. Nós estamos atendendo a mais de 300 famílias, então, nós precisamos muito de ajuda, tanto de mão de obra, a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar, porque é muito trabalho para fazer, como também de mantimentos, porque as pessoas chegam, tomam o café da manhã e depois de 11 horas tem o almoço. Então, nós precisamos de muita ajuda, de muita ajuda, de mantimento, tanto que servir para café da manhã, como que a gente também utiliza no nosso almoço. A gente sabe do que, que a gente precisa. E, dentre as coisas de almoço, nós também fazemos a sopa, então, precisamos de legumes precisamos de macarrão, parafuso, precisamos de peito de frango, o que a gente puder trazer, óleo de soja, sal, vinagre, café, açúcar, pão de forma, margarina, foi no supermercado, bateu o olho assim, e opa, então já falaram que precisam disso lá, e a gente traz, mesmo que seja um, uma coisinha só, um, objeto, um elemento só, já vai fazer diferença para nós. É, eu vou aproveitar para avisar que no sábado, dia 11, esse sábado agora é dia 4, o outro dia 11, nós estaremos comemorando o aniversário da nossa casa. Então nós vamos ter a palestra de manhã, das 10 horas, que vai ser uma homenagem à casa e teremos a palestra da tarde, das 5 horas, que vai ser feita pelo nosso presidente, Newton José, ele vai fazer a palestra e após a palestra teremos a comemoração do aniversário da casa. Uma mesinha ali com um cafezinho, um refrigerante, um bolinho, que também a gente fala que quem vier e puder colaborar com alguma guloseima é muito bem, muito bem recebido, né? Para que nós possamos comemorar e é um motivo de muita alegria para nós. Né? A casa foi inaugurada no dia 12 de junho. Então, nós vamos comemorar no dia 11, porque no domingo, dia 12, a gente tem as aulas de manhã, mas não temos as reuniões públicas. Então, por isso que nós vamos fazer no sábado, dia 11. É, nós temos os cursos da casa, nós temos muitos cursos, todas as obras de Kardec, obras de Leão Denis, obras de Ivone Pereira, de André Luiz, muitos cursos. É só a gente escolher dia e horário. É só chegar e começar é, Na semana que vem Terça-feira Às 5 horas da tarde Nós vamos reiniciar O curso do Evangelho Então quem estiver interessado Em começar muita, Quem já fez, não faz mal Vamos nos reciclar Vamos fazer o curso do Evangelho Vamos começar terça-feira Terça-feira acho que é dia 6 7 7 então, dia 7, terça-feira, dia 7, às 5 horas da tarde, nós vamos iniciar o curso do Evangelho. Terminamos essa semana e vamos recomeçar terça-feira. E temos também o Evangelho domingo, por, por, através de live, né? aqui de 9h30 às 10h30. E, e muitos cursos, e vamos estudar. A gente precisa estudar a doutrina espírita. É estudando a doutrina, mas é estudando mesmo prestando atenção a tudo que está escrito no livro, para a gente entender, para a gente trazer aquilo para a nossa vida, para a nossa vivência. Só assim nós vamos ter mais força, mais coragem para enfrentar as nossas dificuldades, que nós sabemos que são muitas, não é isso? O que mais que a gente pode avisar dos cursos, da casa, das reuniões públicas? Precisamos de, de, precisamos de gente para trabalhar com jovens, quem já é iniciado na doutrina espírita, quem pelo menos já fez livro dos espíritos, que tem noção de evangelho, pode se candidatar a trabalhar com jovens, trabalhar com as crianças, porque eles são evangelizados desde o berçário. Parece incrível, mas a gente sabe que o espírito está ouvindo está assistindo. Então, é todo um trabalho muito bonito que a casa faz, mas nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E, ela, e essa, essas aulas funcionam para as crianças durante as reuniões públicas, para que os pais assistam a reunião tranquilamente e as crianças sejam assistidas, cada um, numa salinha de acordo com a idade. Tá? Então, vamos iniciar. Nós vamos ler a página de abertura que é do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar a lição 69, que vai ser é, esclarecida durante o trabalho do passe pela nossa companheira Conceição. E o nosso estudo do evangelho será feito pela nossa companheira Deusimar. Então, Vamos ver. A leitura da, página 69, do, do, da lição 69 do livro Caminho, Verdade e Vida tem por título Comunicações. E isso está no Evangelho de João, capítulo 1, em que Jesus disse assim, Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. E o Espírito Emanuel nos explica. Os novos discípulos do Evangelho em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de alentúmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas Assembleias de Homens Sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes imaturas, das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para que a essência das palavras a fim de, de certificar-se se o visitante vem realmente de Deus. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos lembrar da doce e meiga imagem do Cristo. E querido Jesus, nosso mestre, nosso amigo maior, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome para estudarmos um pouco mais do teu evangelho te pedimos as tuas bênçãos para cada um de nós pedimos Senhor que permita que nossos anjos de guarda estejam junto de nós que nossos amigos espirituais aqueles que trabalham incansavelmente nesta casa de amor possam estar aqui nos fortalecendo, nos amparando clareando as nossas mentes purificando nossos sentimentos e pensamentos, a fim de que possamos tirar muito proveito de tudo o que ouvirmos na tarde de hoje. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os Mansos e Pacíficos. E hoje iniciamos a Instrução dos Espíritos, o título é a Afabilidade e a Doçura. É uma mensagem do Espírito Lázaro. E ele diz assim, A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o um veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. Que Deus abençoe a nossa companheira.
1: E como nós eh, estamos numa casa espírita, né, sempre buscamos a doutrina, trazer o cunho moral da doutrina espírita. E como a nossa irmã falou sobre esse capítulo, que fala sobre uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os brandos ou os mansos, né, os pacíficos, e... A gente observa que a nossa visão, nos dias de hoje, é bem contrária dessa mansidão, dessa, desse pacífico como Jesus se apresentou em todos os momentos de sua vida. E a gente vê por que, que nós dizemos contrário. Porque o que nós estamos vivenciando hoje está é, muito distorcido dessa visão que Jesus apresentou para nós, trazendo é, Lázaro na sua mensagem, falando de uma virtude. Como nós vamos ver nos capítulos adiante, é sobre a paciência, né, a indulgência. Nesse próprio item 6, Lázaro fala né, sobre a indulgência. E aí, o que nós vivemos é tudo contrário aquilo que nós estamos vendo, né, assistindo no Evangelho. Então, como ser brando, como ser manso em um momento de guerra? Como encontrar essa mansuetude nos nossos corações se a violência, ela permeia ainda com tanta fúria em nossos corações e a gente meio que fica no desequilíbrio emocional, porque a gente imagina só, né? Todos nós já sabemos que estamos vivenciando num planeta de provas e expiações. Então, onde já a matéria, né? Ela é predominante as coisas morais que nós trazemos. Quando nós nascemos simples e ignorantes, como fomos criados por Deus, é sobre o desconhecer do bem e do mal, mas a partir do momento em que nós adquirimos o livre arbítrio, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas. E aí então, viemos nos dias de hoje aprendendo a fazer o bem mas também aprendendo a causar o mal por mais que não queiramos fazer o mal nós ainda fazemos todas as vezes que causamos danos a alguém que infringimos essas leis divinas essas leis naturais nós estamos deixando de utilizar dessa é a afabilidade dessa doçura. Nós não estamos, então, nesse contexto que Jesus apresenta para nós nessa bem-aventurança, que é o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. porque é tão fácil ainda nós provocarmos o mal no outro? Por que, que nós, mesmo não querendo, utilizamos do nosso orgulho, da nossa vaidade. Se é o que nós queremos extirpar o tempo todo, do nosso egoísmo. E aí nós vamos ver, lá no dicionário, o sentido dessas duas palavras, afabilidade e doçura. E estar bem escrito, qualidade ou comportamento de quem é afável, afabilidade, né? Atributo de quem é cortês Delicado, benevolente Cortesia, amabilidade É tudo o contrário do que nós é, ainda hoje vivenciamos Então, que qualidade desse comportamento Eu tenho, eu traço para a minha vida Será que eu já consigo ser afável? Será que eu já tenho esses atributos de cortesia? E aí a gente vai ver a doçura, qualidade daquilo que é doce, suavidade, brandura, simplicidade. Então, Lázaro traz esse item para nós, né? juntando essas duas palavras, afabilidade e doçura. Ou seja, uma qualidade que eu preciso desenvolver, a outra, a doçura, também uma qualidade. Né? Ou seja, um comportamento que eu preciso adquirir nessa minha existência. Quando nós é, estudamos as obras de Emmanuel há dois mil anos, nós vamos observar duas personalidades bem diferentes, apesar de ser um casal. Nós vamos ver Públio Lentulus e Lívia, a sua esposa. Ela traz todas essas qualidades de comportamento. Ela é afável, ela é dócil, ela sabe ser cortês, sabe ser amável. O oposto nós vamos ver no Públio Lentulus. Orgulhoso, vaidoso uma certa arrogância então a gente vê né aonde nós estamos inseridos e com as pessoas que nós reencarnamos nós vamos encontrar entre elas todas essas dificuldades essas imperfeições como também as virtudes nós vamos encontrar pessoas é, benevolentes como também pessoas que ainda não sabem ser benevolentes, que ainda utilizam da maldade e aí a gente vê quem sofre mais quem sofreu mais na história já dois mil anos poderíamos na nossa visão materialista dizer foi lívia que foi engolido pelas feras mas quando nós vamos trazer para o cunho moral, para a doutrina espírita, quem sofreu mais não foi Púbios? Por não ter a aceitação que a esposa tinha? E no momento em que é cravado aquela espada quente, arrancando né, os seus olhos, deixando ele nas trevas, é que a partir daí ele vai vislumbrar, um outro, uma outra maneira de ser ele vai aprender a usar dessa mansuetude verdadeiramente mesmo encontrando com Cristo muito antes do seu martírio então nós vamos observar o quanto nós ainda estamos distantes de sermos né, é, benevolentes para conosco e para com o nosso irmão. Porque se não somos conosco, não aprendemos a ser com o nosso irmão. Muitas das vezes nos atendimentos fraternos, nós ouvimos aquele que busca a casa cheio de conflitos, eles dizem assim, não sei por que eu estou passando por isso. Porque eu sou bom para todos eu nunca fiz mal a ninguém e aí cabe uma pergunta a nós fazer será que você é bom com você mesmo porque uma coisa é eu usar desse artifício né de ser bom com os outros de ser bom com as irmãs que estão aqui compartilhando da mesma doutrina Difícil eu ser bom, bom comigo mesmo, cuidar do meu corpo, cuidar do meu espírito. Quando eu estou cuidando de mim mesmo, sem ser egoísta, eu estou sendo boa comigo. E isso a gente tem que observar, porque nós falamos que nós somos bons para com os outros, mas e conosco? E aí no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec faz uma pergunta aos Espíritos superiores, né? qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Será que caridade para Jesus, é eu fazer uma doação de uma cesta básica, ou uma doação de uma roupa, que eu já não utilizo há anos, e que está no meu armário, e eu faço aquela doação, será que eu vir a casa, varrer, limpar, cozinhar, é o verdadeiro sentido da caridade, como ensinou Jesus para nós? E os Espíritos, tão sabiamente, eles nos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, e perdão das ofensas. Esse foi o sentido claro. E preciso que Jesus deixou para nós. Então benevolente para com todos. Não importa quem seja. Para com todos abrange tudo o que eu encontrar no universo. Não somente para com aqueles que estão à minha volta no meu lar. E que na maioria das vezes são... Com esses que eu me junto nesta reencarnação e que não utilizo da benevolência. Que mais à frente Lázaro vai falar. O porquê de tudo isso. E indulgente para com as imperfeições. Por que, que eu preciso ser indulgente para com as imperfeições do outro, do meu irmão? Porque eu também necessito dessa indulgência. É uma lei. Por mais que nós, espíritas, nós falemos que fazer o bem sem esperar a recompensa, mas nós precisamos entender que existe uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Então, se eu faço bem ao outro, eu estou fazendo o bem primeiramente a mim mesma. Porque o sentimento do bem está comigo. E eu vou proporcionar ao outro esse bem-estar. Então sou eu que me beneficio primeiro. E a gente não pensa dessa forma. Nós pensamos que nós vamos atingir um outro com a nossa benevolência. E é a nós mesmos. Então é da lei que recebamos esse bem. Como da mesma forma, se eu fizer o mal, eu irei receber esse mesmo mal. E o perdão, porque eu também necessito do perdão do outro. Imaginemos nós, se Deus não nos perdoássemos todos os dias. Quantas coisas nós ainda fazemos que não gostaríamos de ter feito. E aí, quando o final de tarde vem, quando nós vamos fazer né, aquela meditação de Santo Agostinho, quando Ele pede para que reflitamos em tudo o que nós fizemos, desde o amanhecer até nos momentos de deitar a nossa cabeça ao travesseiro, nós pedimos perdão, a maioria das vezes, por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós deixamos de fazer. Então aí né, está contido esse ensinamento que Jesus trouxe para nós, como ele entendia, como ele entende a verdadeira caridade, está, então, nessa resposta que os Espíritos falam sobre a benevolência e a indulgência e o perdão das ofensas. E a indulgência, nós vamos ver que o Espírito Protetor, nesse mesmo capítulo, ele fala para nós né, que a indulgência não ver os defeitos alheios por isso, nós temos que sermos indulgentes para com os outros, porque entender esse processo, que o outro também traz as suas dificuldades. E ele é imperfeito, assim como eu sou imperfeita. E se os ver, evita comentá-los e divulgá-los. Olha que, que frase linda! que o Espírito José nos traz, falando sobre a indulgência, que a indulgência não vê os defeitos alheios. Ele vê que o outro é imperfeito como eu. Imaginamos Chico, Xavier, sempre foi rodeado por multidões, de todas as religiões. Não eram só os espíritas que lhe procuravam, mas muitos buscavam naquele corpo franzinho respostas para as suas dores, para as suas aflições. E muitos deles feriram Chico gravemente com palavras. Esbofeteavam, cuspiam na cara de Chico. E ele é essa virtude né? é uma realidade para nós de indulgência olhar o Chico é sentir Jesus na sua simplicidade na sua humildade tudo que ele trouxe para nós tudo que ele deixou que ele exemplificou foram os caminhos que ele percorreu seguindo Cristo. Aprendendo em cada trajetória a ser indulgente, a ser benevolente. E aí nós nos perguntamos: é impossível nós fazermos isso? Não é impossível. É trabalhoso. Mas se nós perseverarmos, se nós sairmos realmente desse verniz que nós nos vestimos e sermos sinceros com a mensagem de Jesus, nós vamos observar que nós conseguimos. Mas se nós esmorecermos a nossa falta de coragem de agirmos como pede Jesus, nós deixaremos mais uma reencarnação a desejar e Jesus ele não quer que nos tornemos nesses verdadeiros espíritas de imediato porque ele nos conhece ele sabe que é devagar mas quando nós vamos observar nas literaturas que têm chegado para nós Dizendo os Espíritos que mais uma vez eles estão enviando os seus mensageiros, ou seja, os mensageiros do Pai, a vir descer a esse orbe, para mais uma vez estender a mão generosa a todos nós. Por quê? Porque nós estamos falhando porque nós apesarmos de termos uma doutrina que é consoladora, que é esclarecedora, nós ainda camuflamos a mensagem dele. Utilizamos ainda das nossas vaidades, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Por que, que tem que ser assim? Por que, que tem que ser assado? Enquanto Jesus nada disso lhe pregou, ele traz para nós lá, resumidamente, os dez mandamentos que Moisés deixou para a humanidade naquele momento, que nos serve até nos dias de hoje. E aí ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo ao próximo como a ti mesmo, mas não faça ao outro aquilo que você não gostaria que o outro fizesse com você. Somente isso. Essa é uma regra básica para nós cristãos. Mas nós precisamos realmente amar a Deus de todo o entendimento. Entender as suas leis. Que estão ao nosso alcance. Afabilidade e doçura Diz então o nosso querido Lázaro Seguidor de Jesus A benevolência para com os semelhantes Fruto do amor ao próximo Olha que bela mensagem dele A benevolência é fruto de um trabalho que eu faço de caridade ao próximo É assim que eu me tornarei benevolente porque quando eu coloco o amor em movimento, que é a caridade, ninguém ama por simplesmente amar. Eu estou sentado em casa e amo a todos, enquanto todos à minha volta têm um passando necessidade. Um tem fome, outro tem sede, outro tem uma necessidade de um medicamento, mas eu continuo amando ele, aqui sentada e ele ali, precisando. Amor é assim? Amor é obra, a mesma que Paulo fala, né? Tiago fala sobre a fé. Fé sem obra é vã. Então amar é movimentar todos os sentidos que eu tenho dentro de mim. É transformar todos esses cinco sentidos materiais, buscando desenvolver o meu sexto que é espiritual. Porque senão eu não consigo aprender a amar. Porque quando nós vamos ver todos os exemplos daqueles que verdadeiramente amaram, como nós estamos falando, do Chico, Madre Teresa, como ela aprendeu a amar o seu semelhante? Como ela aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas? A partir do momento em que ela foi para a rua, ela se identificou com o amor na miséria. Irmã Dulce, da mesma forma. Imagina se ela tivesse ficado enclausurada, amando a Deus sobre todas as coisas. Dentro da igreja, dentro do templo religioso. Não foi necessário que ela saísse dela mesma. Esse é o verdadeiro sentido do amor. É amar, é dedicar ao outro sem se importar com os nossos sentidos materiais que são visão que é o nosso paladar que faz parte de um processo de evolução nossa que é necessário mas nós precisamos evoluir então quando ela quando Lázaro coloca que a benevolência que né, está junto da afabilidade dessa doçura, para com os semelhantes, é fruto do amor ao próximo, produz, então, a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. Então, a afabilidade e a doçura é a manifestação da benevolência. De tudo que eu trabalho dentro de mim. Alguma vez nós vimos Chico agir contrário à benevolência? Agir com arrogância? Jamais. Por quê? Porque ele já havia trabalhado tudo isso dentro dele. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências pois a educação e o traquejo que no mundo, do mundo podem dar o verniz dessas qualidades tá vendo então a gente reencarna a gente esquece do passado e aí nós adquirimos né algumas aparências invernizadas porque nós fingimos ser uma coisa que ainda não somos e todas as vezes que eu tenho essa atitude de me manifestar aquilo que eu ainda não sou nós estamos é, enterrando as nossas capacidades de melhorar como espírito e essas qualidades que nós colocamos esse verniz elas não vão sobressair verdadeiramente porque eu posso até aparentar nesse exato momento. Mas a partir do momento em que eu me deparo comigo mesmo, a minha realidade dói. E aí eu venho sofrer. E a gente observa por que muitas vezes nós sofremos. Porque nós queremos ser alguém que ainda não somos. Então, lutar contra as nossas imperfeições mostrar o cordeirinho, mas lá dentro sendo aquele lobo e nós precisamos dessa transformação e é dia a dia só experimentando o que nós vamos descobrindo e sendo verdadeiramente é, capacitados entender para nos modificar Quantos há cuja fingida bonomia, ou seja, quantos fingem bondade, é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfaça as deformidades, deformidades ocultas. Olha o que Lázaro está trazendo para a gente. Ele fala o tempo todo nesse item, é um, um item bem pequeno, mas é tanta coisa para a gente falar das nossas máscaras, das nossas sombras que nós carregamos. Então, ele: quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte, bem calculado, disfaça as deformidades ocultas. Ou seja, aquilo que nós aparentamos ser, mas que, na verdade, não somos mas ela se manifesta aqui em nós. As ocultas, mas ela existe. E aí vem né, o que nós falamos no início. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são dóceis, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. O tempo inteiro ele nos chama à realidade. E que é necessário nós deixarmos a hipocrisia, porque ela só nos levará a grandes prejuízos. Então, quantas vezes, na frente do nosso irmão, nós utilizamos da lábia, da conversa mansa, da conversa sadia, mas quando aquela pessoa se distancia um pouquinho e nós estamos, então, a sós conosco mesmo ou com uma outra pessoa, nós utilizamos dessa língua que ele fala, que Lázaro fala, né? Dourada, quando falo face a face... Né? uma língua cheia de ouro, bonita, quando eu estou de frente para o meu irmão, mas quando ele se afasta, não é o mesmo sentido que eu utilizo para falar dele. Eu uso da maledicência, da incompreensão. Então, eu utilizo novamente do meu verniz, da minha máscara, da minha sombra. E aí na minha fala se torna né, venenoso, um dardo peçonhento. Como eles né, falam de uma forma que nós precisamos colocar no nosso dia a dia, no nosso aprendizado, para que nós possamos crescer como seres humanos. A essa classe pertence ainda a esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Então, lá fora, eu utilizo de uma máscara, mas dentro de casa, eu sou realmente verdadeiro para com aqueles meus entes queridos. E aí ele fala né, que fora de casa, manso, mas dentro, tiranos domésticos. E quantas das vezes eu não utilizo desse mecanismo dentro da minha casa? Quer ver? São situações bem simples que a gente vivencia chega o nosso marido a nossa esposa nosso irmão né, na nossa casa e aí você diz assim não entre com um tênis mas chega uma visita que você não vê há muito tempo aí ela vai né no gesto de tirar o tênis você fala não não precisa querida pode entrar com um tênis com um chinelo é exatamente isso que ele está falando. E nós fazemos isso. Então, por que que eu tenho que ser diferente fora e dentro de casa eu utilizar de uma outra personalidade? Por que, que eu ainda faço isso? Por que que eu não sou o mesmo em todos os momentos? não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar querem pelo menos ser temidos pelo que não podem resistir lhes está falando aqui de dentro de casa no trabalho ele é o servo ele é o obediente mas dentro de casa ele é o senhor que pune que castiga sua vaidade se satisfaz como o poder em dizer aqui eu mando e sou obedecido ou seja aqui dentro da minha casa eu mando e sou obedecido sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão e sou detestado porque é verdade ninguém gosta ninguém ama ninguém consegue amar por que, que eu sou indulgente benevolente para com os outros se dentro do meu próprio próprio ninho do meu lar eu não consigo ser assim eu sou o senhor não basta que os lábios destilam leite e mel pois se o coração nada tem com isso trata-se de hipocrisia tá vendo que nós falamos esse é, item 6, Lázaro vem mostrar para nós né, desmistificar essa questão nossa ainda de sermos hipócritas de utilizarmos de várias faces de usar as nossas sombras, muitas das vezes, ao nosso, nosso favor. As, so, as nossas sombras que nós carregamos, como diz Joana de Ângelo e tantos outros, são as nossas qualidades, né? é um conjunto. Nossas qualidades ou nossas imperfeições. Então, a gente traz né? aquilo nas costas. Se eu sou aquela pessoa que nessa encarnação eu já adquiri as virtudes eu venho nesse passo a passo buscando me aperfeiçoar a minha sombra é suave o que eu carrego é suave mas se eu ainda não consigo vencer as minhas más tendências e se eu não busco melhorar diariamente a minha sombra é pesada e aí eu me coloco dessa forma quando Lázaro fala, né? Nós destilamos, né, ali pelos nossos lábios de mel, mas nada tem a ver com o nosso coração. É contraditório. Aquel, aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se desmente. Olha aí, ela é real não se desmente é o mesmo para o mundo ou na intimidade e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências não podem enganar a Deus então quando nós agimos dessa forma nós não somente estamos tentando enganar a Deus que ele fala aqui que nós não enganamos mas, principalmente, enganando a nós mesmos, fingindo ser uma coisa que ainda não somos. Por isso é importante vivermos em sociedade, como está escrito lá no livro dos Espíritos, nas leis. Por isso a necessidade de estarmos hoje trabalhando isso juntos, porque eu não tenho como me aperfeiçoar sozinho. É através do outro que eu posso modificar, que eu posso me aperfeiçoar. Então, quando nós nos reunimos numa casa espírita, com as nossas virtudes, com as nossas qualidades, com as nossas imperfeições, é justamente para equilibrar. O que nós somos, a nossa essência, é para aprendermos. Cada templo religioso é uma oportunidade grandiosa que temos para crescermos, para evoluirmos. Porque sozinho nós não conseguiríamos. Então temos as nossas dúvidas, temos as nossas desavenças, em todos os lugares nós temos porque somos pessoas diferentes umas das outras mas que todos nós somos importantes uma para a outra e por isso é valioso nas nossas dúvidas, nos nossos encontros, nas nossas conversas nós é, buscarmos né, nos burilar Aprendemos com o outro. As crianças hoje, elas estão oferecendo para nós um momento de aprendizado. As crianças que estão vindo hoje não são como nós que viemos. Na, na, na minha época, né, eu já posso falar assim, olhar, faria, fazia uma coisa, meu pai olhava, só olhava, não precisava falar mais nada. Minha mãe da mesma forma. Hoje as crianças agem dessa forma? Elas não agem dessa forma. Porque elas são reais. Elas trazem, né? são espíritos que estiveram conosco recentemente, que já aprenderam. Mas elas estão nos ensinando... Quando nós falamos, olha, não faz isso. E aí ela disse, por quê? Nós não questionávamos, não falávamos por quê, não perguntávamos por quê. E não aprendíamos. E aí você fala, por que não? Porque não, não faz sentido nenhum. Ela vai continuar perguntando, ela quer explicação. Ela quer entender o porquê que ela não pode fazer aquilo. Até nós né, não explicarmos direitinho, elas não se satisfazem. Estão erradas? Não, elas estão certas. Nós precisamos ter respostas concretas, realistas para as nossas crianças. Não ficar inventando ou mentindo. Temos que falar, não pode enfiar o dedo na tomada, passa uma corrente, aí você vai tomar um choque e explicar. Para que elas não utilizem desse verniz que nós utilizamos. Para que elas possam ser verdadeiras. E aí, então... Quando Jesus traça como regra de vida a afabilidade e a doçura... Estas duas qualidades abrangem outras, como a paciência, a tolerância, a obediência e a resignação. Olha um conjunto de qualidades aí. Mas tudo vem de um entendimento. Tudo vem da benevolência. Então, eu sou benevolente, eu sou indulgente eu sou dócil e então eu vou adquirindo as outras virtudes essas são as qualidades das almas nobres dos homens bons que já são aqueles espíritos né que no livro dos espíritos são não estão mais num planeta de provas e expiações como nós já atingiram uma classe melhor são os espíritos bons essas são as qualidades das almas nobres dos homens bons todas as pessoas afáveis e dóceis são gentis e a gentileza se exercita através de pequenos gestos olha o que vem trazer para nós coisas que estão Dentro de nós, que nós podemos fazer? Um simples bom dia, nós podemos dar, mesmo para aquela pessoa que a gente faz isso 500 vezes, ele não te responde. né? Você passa a dar bom dia, ele nem te olha, finge que não te escuta. Faça, é problema dele. É ele que está de mal com a vida, não é você? Dê bom dia de novo. Um sorriso. As pessoas, elas estão tão assim, né, amarguradas, que elas não riem mais. Você pode contar a piada melhor do mundo, mas ela está tão invernizada com ela mesma, que ela não manifesta um sorriso. E ser feliz, ser alegre, é uma característica do bom cristão. E a gente logo lembra do Chico, né? Então ele coloca, um agradecimento, dar passagem a quem está com pressa, pode não parecer, mas esses pequenos gestos fazem muita diferença. E aí, para a gente encerrar, tem uma mensagem do Chico, do livro Escrínio de Luz, que é pelo Espírito Emmanuel. Ele fala sobre a afabilidade e a doçura. Olha o que ele vem a nos dizer. No exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorrir no sarcasmo e a maldade sorrir na vingança. Não será porque espares teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que desejas, conseguido gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com elogio público ou com a acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa. Habitualmente, é uma crueldade sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara na alegria ou na dor no verbo ou no silêncio do estímulo ou no aviso acende a luz do amor no coração e age com bondade cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos somente o amor sabe ser dócil e afável para compreender e ajudar usando situações e problemas circunstanciais e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Então, que possamos refletir nas palavras do nosso querido irmão Lázaro, na tarde de hoje, que Jesus nos abençoe, abençoe esta casa e os seus trabalhadores dos dois planos da vida. Muito obrigada.
0: Nós aqui te agradecemos, tá, Deus de Marco por ter trazido um estudo para nós, um trabalho feito com muito carinho, que você possa sempre voltar à nossa casa. Nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passes. Nós pedimos aos médiums que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe. Vamos lembrar que nosso anjo de guarda está junto de nós. Vamos manter a nossa mente bem equilibrada. Vamos pensar muito em Jesus. Querido Mestre Jesus, é chegado o momento do passe, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que será executado. Que possam os mentores estarem junto dos médios, Para que nós possamos receber Fluidos de saúde física, de saúde emocional E fluidos para o nosso, nosso bem-estar espiritual Portanto, nós te pedimos, Senhor Fique conosco nesta hora, a hora do passe Que o Senhor Jesus
2: nos abençoe agora e sempre então, João nos diz, amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Isto porque é, nós devemos ter cuidado com as comunicações que nos chegam. É, devemos todos nós, médios, principalmente nós que trabalhamos, na desobedição, na, na psicografia. Temos que ter o cuidado de analisar as mensagens e ver que tipo de mensagem é. é. Temos que ter o conhecimento do livro dos médios estudar a fundo o livro dos médios porque lá o Kardec faz a gente é, aprender, dar para gente, a maneira como a gente deve fazer para verificar se uma mensagem é séria, instrutiva ou apófica. Ele dá vários tipos de mensagem lá. Porque os espíritos superiores, eles nunca vão é, dar mensagens é, vazias, que não dizem nada. Eles vão dar mensagens que sirva para o nosso crescimento espiritual, para a nossa caminhada para Deus, para o nosso progresso. E os espíritos inferiores, levianos, eles costumam, às vezes, utilizar de palavras bonitas e assinar até nomes de espíritos superiores, como Francisco de Assis, como é, Jesus, para fazer-se acreditado naquela mensagem. Mas, se a gente souber analisar a mensagem e ver nas palavras, eles podem usar palavras bonitas, mas eles vão sempre deixar alguma palavra ali que a gente sabe, a gente analisando bem, a gente vai ver que o um Espírito superior jamais falaria aquilo. E os Espíritos superiores as mensagens deles são sempre para nos colocar no caminho do bem, do progresso, na caminhada para Deus. Então, a gente deve sempre buscar, é, estudar para ver se as palavras, não pelo, a gente analisar a mensagem não pela assinatura que vem, mas pelas, pelo que a mensagem nos diz se é para o nosso crescimento espiritual, se ela serve para nós caminharmos para Deus progredir. Que Deus nos abençoe agora e sempre.
0: Nós só podemos agradecer a Jesus, a Deus nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui estudando essa doutrina abençoada nesta casa de amor. E te pedimos, Senhor, que nos envolva sempre com o teu manto de paz, de luz, de serenidade, que nos dê sempre ânimo, força, coragem para estarmos sempre à frente dos nossos deveres, para estarmos sempre presentes na nossa casa espírita, para estarmos sempre atentos, Senhor, aos teus ensinamentos. Então, Jesus querido, Jesus amado, em teu nome, em nome desses espíritos queridos que trabalham incansavelmente nesta nossa casa, em nome de Deus nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje da nossa reunião pública. Graças a Deus.